0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。这说起那个大明朝啊，这原本是我最没有感觉的一个朝代。尤其是开国的君主朱元璋，更是引不起我的兴趣。毕竟其他朝代都是什么威风凛凛的开国故事，像什么秦灭六国啦、汉高祖跟项羽的楚汉相争啦。但到了朱元璋，他偏偏被我一开始记得的就是什么乞丐皇帝、臭头皇帝，以及他传说中那个下巴很长、额头很秃的奇特长相。所以呢，让我在看一些历史故事的时候，很容易直接跳过这两百多年的大明朝。直到呢，我看了一套书，叫做《明朝那些事儿》。才真正刷新了我心里对朱元璋所有的成见，他根本就是一个成功的企业家。身为一个一无所有的农民，拿了一手烂牌，但是最后他却能够创业成功，这根本就是一个励志的故事啊！生长在元朝的朱元璋呢，他本名叫做朱重八。在那个年代，命名的方式就是这么简单。如果没有当官、不上学的话呢，大部分就是直接用数字来命名。像是朱爸爸的名字呢叫朱五四，朱爷爷的名字呢叫做朱初一。那那个户口名簿当时如果一摊开，应该全家的名字就是一堆数字的交叉排列组合。而朱家呢，跟当时无数的家庭一样，父母跟成年的。孩子呢，都去帮地主下田工作；那年纪小的小朋友呢，就帮忙去做做杂工，或者是帮地主放牛。全家人这么努力呢，就是为了要能够吃得饱、穿得暖。放眼望过去呢，大家也都是这样过日子的。那身为家里面最小的小孩朱重八呢，虽然家里面没钱让他读书，但是大部分当时的人也都是这样，不识字其实也不会怎么样。反正天塌下来呢，他上面还有爸爸跟哥哥们顶着呀。但是呢，就在朱元璋十七岁的那年，天是真的塌下来了，一场饥荒呢，带走了朱爸爸、朱妈妈跟朱大哥的命。那为了要能够活下去。走投无路的朱重八呢，就只能出家去当和尚，想说呢，在寺庙里至少还有不用钱的斋饭可以吃，但没想到全面性的灾荒，就是连寺庙也缺粮食，把和尚呢，通通赶出去，出门化缘，自己想办法养活自己吧。那这时候的出家人朱重八呢，就开始了他的化缘之路，用一双脚走遍现在中国的安徽、湖北、河南各。那这一段游历的路呢，走了好几年，不止让他开了眼界，交了很多朋友，而且他在过程当中还自学学会了认字。这段时间，元朝统治的领土呢也出现了变化，各地呢发动着一场又一场的农民起义。这时候的朱重八还是依旧当他的和尚，敲他的钟。外面打得死去活来呢，其实都不关他的事，毕竟他只是想要每天有饭吃，能够好好的活着就好。但是这时局真的太乱了，于是呢，元朝的中央要求地方官员要剿灭起义军，但地方官员就不认真啊，随便抓了一些老百姓，就说：“哎，这些人就是起义军啦，杀掉就交差了事了。”就在这个风声鹤唳的时候，朱重八听到有其他的和尚要检举他是起义军，这下就逼着他离开寺庙，真的去投军了。那这段情节其实有很多说法啦。有资料说呢，是他小时候的妈吉写信揪他去投军。那有的呢说法是说，他在庙里面一直卜卜门神名，所以是神明叫他去投军的。那不管是哪一种说法，当朱重巴加入起义军的时候，就代表他已经没有选择了。我想，但凡那个时候有其他的路可以走，他都不会选这个阵亡率这么高的选项。朱重八呢，选择加入安徽郭子兴的战队。郭子兴虽然没有太大的能耐，但他肯定是朱重八的头号贵人。那个时候，二十四岁的朱重八从郭子兴的保镖开始做起，而且啊，这个郭子兴后来还把养女嫁给了朱重八。这朱重八呢，也改了一个名字，叫做朱元璋。这个稳重又有头脑的朱元璋呢，在龙蛇混杂的乱军里面站稳了他的脚跟，而且甚至他有了自己的部队。我们想想那个时候朱元璋的状态，虽然全国各地都有起兵造反的乱象。但在他的小小世界里面，他不再是那个父母双亡、需要沿路化缘求温饱的和尚朱重八，而是那个有了自己小家庭、有一群出生入死兄弟的朱元璋。这时候，除了吃饱穿暖之外，朱元璋对他的未来也开始想起了其他的可能性。于是呢，他带着他那一群兄弟，开始了朱氏企业的创业之路。而第一轮的赞助人呢，就是他的岳父郭子兴。随着郭子兴病死，弟弟跟儿子呢也都很巧的战死之后呢，朱元璋就顺理成章了，接收了他岳父的公司，就是他岳父的部队啦。而且呢，还领着他的部队呢，打入应天。应天就是现在的中国南京，是一个粮食。充足又交通方便的绝佳领，占据南京的朱元璋呢，是当时所有割据地方势力里面资本额最小的一个。他的右边呢，有靠着卖私言起家、有钱到不行的张士成；他的左边呢，是手段很辣、靠着杀老板上位的陈友谅。而且那个时候，元朝股份有限公司可还没倒呢，他们还忙着四处打击那些在各地急着称帝称王的起义军。相较之下呢，朱元璋就显得特别低调，在夹缝中储备着自己的实力跟兵力。除了能够领兵打仗的武将之外呢，那时也开始有厉害的军师加入了朱氏企业。这可是非常重要的。一家公司如果只有董事长很厉害，其他都是废柴，这肯定撑不久。当时呢，就是因为有这一群优秀的人才，再加上朱元璋精准的判断力，让朱氏企业撑过了创业过程中的第一个巨大的考验，就是正面迎击手段很辣又实力坚强的陈友亮。我们先很快介绍一下陈友亮这个人。陈友亮呢？他原本是元朝的地方文书公务人员，那为了要出人头地呢，他就以军师的身份投入了其中一个起义军的行列。他的中心思想就是，不管挡住我的人是谁，只要挡路就该杀。在他连杀了两任老板之后呢，陈友亮就完整的接手了前老板的公司，而且呢，他还让股票上柜，也就是直接登基称皇帝啦。他带领的这间公司呢，资本额相当的雄厚。有钱，而且员工又多，再加上陈友谅呢，擅长打造高大的战船，他的战船还配备了火炮武器，这打起水战来啊，就是所向无敌啊。那让我们来看看另外一边朱元璋选手的战船阵容。嗯，朱氏企业的战船根本就是渔船啦。那为什么这边我们要特别强调水军呢？因为朱氏企业跟陈友谅集团的根据地就分别在长江的上下游，所以呢，陈友谅发动水军来打，其实就是最快最直接的。果然呢，这个两边水军相遇的第一战呢，朱氏企业就输得非常惨，输到朱元璋差点想要弃守回老家了。但是他知道，跟陈友谅打就是赌身家。不是你死就是我亡，所以朱元璋在冷静下来之后，他快速了拟定了新的战略，他要骗陈友谅下船，拐他上陆地打架。但是他的对手也不是傻子啊，哪有那么好骗的？于是呢，朱元璋来了一招三国的周瑜也用过的招数，就是找人诈降当奸细。这个人呢，当时是从陈友谅的阵营过来投靠朱元璋的。你看看这个身份多么好操作啊！于是呢，朱元璋就安排了这个假间隙跟陈友谅说：“嘿、hey, ，等你的大军呢从水路再次进攻的时候，我呢就会把挡路的一座木桥给毁了，让陈友谅您的战船呢可以长驱直入，直接杀进南京。结果，当陈友谅的战船呢真的如计划浩浩荡荡的开进来的时候，他发现。”木桥是真的不见了啦，但是它直接变成一座石桥啊，石做的桥，石头做的桥，怎么会这样呢？这下可把陈友谅吓了好大一跳，他直觉他就是中了埋伏，但是一直左张右望，却没有看到敌人冲上来，哎，这那又是怎么一回事呢？而就在这个时候，远方传来新的战报。陈氏集团的另外一队人马呢，已经在龙湾这个地方成功登陆了，而且也已经打败朱元璋在龙湾的守军，就等着陈友亮这边的水军攻入之后呢，一起双边夹击。这时，多疑的陈友亮觉得眼前的这座石桥肯定有问题，虽然还没有埋伏冲过来，但是他觉得再走下去一定不对劲。所以他立刻放弃这个切入点，转向要跟另外一队人马汇合。登入龙湾，哇哦！这陈友谅不是个笨蛋呐、啊，那朱元璋也不是个通灵的天才，但差只差在朱元璋彻底参透了敌人的个性，他了解陈友谅，这是他未来发展的一个非常重要的优势。那我们说回来，龙湾，龙湾这个地形呢是非常容易躲藏的，而朱氏企业的精锐部队呢早就躲在这里，慢慢的等。等什么呢？等陈友谅大军下船登陆，而且等他们离岸边越来越远之后，他们瞬间涌出，打着陈友谅大军措手不及。想要转头跳船逃走，这时候又偏偏遇上了退潮，大船搁浅，想跑也跑不了。这一场仗呢，朱氏企业杀了两万多人。而且还俘虏了好几千名的敌军。至于陈友谅本人呢，在这一阵的慌乱当中，他成功的登上了小船脱逃了。他退回到自己在长江上游的大本营。而朱氏企业这边呢，却没有太多的伤亡，而且他们还直接接收了那一批搁浅开不走的厉害战船，也算是打了一场非常漂亮的胜仗。这陈友亮打输之后呢，是咬牙切齿，心有不甘呐、啊。他想，没关系，我们集团有的是钱，有的是技术，有的是人。我接下来呢，就发狠造更大更强的船。他还真的很厉害。他后来呢，甚至打造出了三层楼高的战船，大到可以在上头骑马。这船身呢，还用铁皮给包起来。真的是相当坚固，而这时候朱氏企业的水军呢，最厉害的战船也还是之前陈友谅战败搁浅被接收的那一批。这精明的陈友谅呢，知道不能再小看朱元璋以及他朱氏企业的高级战将了。他一边疯狂升级着自己的武器，一边等待着一个最好的时机。终于让他等到朱元璋外出打仗的机会，让他可以瞄准朱。朱元璋老巢南京的重要关口洪都，而当时守这个关键城池的守将呢，是朱元璋的侄子，就是他哥哥的儿子。这个侄子呢，是出了名的不牢靠。当这个守城的主将呢，每天就知道往酒家里面跑，就是在粉味里面呢喝的昏天暗地，就是,是没干一件正经事。收到这种情报的陈友谅，他可开心了。这碍眼的朱元璋出门打仗去了，守在家门口的呢又是个没用的，这一下呢就等着杀进南京开庆功宴了。当这个陈友谅信心满满的领着几十万大军，开着顶级大船，浩浩荡荡的往洪都杀去的时候，等着他的会是什么呢？朱元璋那个不正经的侄子，是不是就直接打开城门投降了呢？那这一集的故事呢，我们就先讲到这里。下一集呢，我们再继续接着讲历史上有名的鄱阳湖之战。那我们下一集再见喽，大家拜拜。